0: Isso é o Mad Marketing Schoolcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio, vamos lá, mesmo em tempo de quarentena estamos aqui firmes seguimos para o episódio de número 15 do Mad Marketing Schoolcast, nosso podcast que é o primeiro do Brasil sobre marketing digital e negócios médicos, sempre trazendo aqui pessoas especialistas, pessoas de campo de batalha que não só detêm o conhecimento, mas que fazem, até por isso você já deve ter percebido os episódios são episódios densos, são episódios aí de cerca de uma hora de puro conteúdo, porque a nossa intenção é essa mesmo, é não só trazer pessoas que detêm o know-how, que detêm o conhecimento, mas pessoas que atuam, que praticam, trazer esse conceito todo para dentro do nosso conhecimento, então hoje conversei com o Rafael Rez, ele que é um dos principais nomes do marketing de conteúdo no Brasil, atua na internet desde 1997, ele é professor de marketing e marketing digital, tem MBA de marketing pela Fundação Getúlio Vargas, enfim, é professor, palestrante empresário, empreendedor, está no campo de batalha já faz tempo, tem experiência, inclusive experiência com a área médica, com clínicas, consultórios, com médicos tenho certeza que você vai amar, que você vai tirar muitos insights desse episódio, ele também tem um, do, um dos livros mais publicados e mais consumidos sobre marketing de conteúdo do Brasil e o nome é justamente esse marketing de conteúdo, a moeda do século 21, então conversamos hoje com o Rafael Reis sobre o melhor marketing do mundo, que na verdade nem parece que é marketing porque é autenticidade, é conteúdo bom, vamos lá, aperte os cintos porque está começando mais um episódio do Mad Marketing Schoolcast Música Bom, hoje estou aqui com o Rafael, Rafael Reis, um dos maiores nomes do marketing de conteúdo no Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo à Casa Mad Marketing School. Muito obrigado por aceitar o convite, viu?
1: É um prazer Vamos aproveitar essa quarentena para gerar conteúdo e para compartilhar informação aí com todo mundo que precisa.
0: Legal, legal. E quando o tema é conteúdo, a gente está aqui com a pessoa certa, Rafael Reis. Rafael, nosso... O foco aqui é a classe médica, são os colegas médicos. E queria tentar a gente desenvolver aqui o nosso nosso papo, nossa conversa, sobre os passos, né? quais seriam os passos principais que o médico pode dar para construir um marketing de conteúdo sólido e ser até um tema do, do seu livro, de modo que esse médico se transforme, né? transforme a marca dele numa fonte de conhecimento relevante para o seu consumidor. Então, dentro desses países de modo que gere resultado, né? De modo que isso gere resultado e a gente vai destrinchar um pouquinho isso. Então, primeira coisa, né? Que é um, um grande mito aí: marketing. Você consegue desmistificar um pouquinho esse tema marketing para o médico? Porque às vezes, né? dentro da, da área médica, puxa, fazer marketing, marketing não é legal para médico e tal. Você conseguiria abrir já essa, essa chave, ajudar o médico a girar essa chave?
1: Cara, isso aí, na minha visão, é bem fácil. Tem um, um profissional que eu sigo muito, que eu tomo muito como referência, que é o Seth Godin. E o Seth tem uma definição muito interessante sobre marketing. Marketing é uma guerra pela atenção das pessoas. É, então, quanto mais a gente consegue chamar a atenção das pessoas para um determinado tema, mais a gente está criando um determinado posicionamento na mente deles. E posicionamento é a palavra-chave de marketing. Então, quando eu penso, por exemplo, é, é, o exemplo que eu vou dar é até exagerado, mas enfim. Eu tenho um amigo que é cirurgião bucomaxilofacial. Né? O cara fez uh, odonto e depois ele fez medicina com residência em, em cirurgia facial. Então ele faz recuperação de face de pessoas que sofrem acidentes, é, enfermidades e coisas do tipo. Cara, quando eu penso em qualquer cirurgia, o primeiro cara que me vem à mente é o Gabriel. Ah, eu trabalhei muitos anos com o Instituto de Patologia da Coluna, com o Dr. Luiz Pimenta, que é o fundador, e com a equipe dele, né? o Rodrigo Amaral, que é filho dele, que é médico, o Rafael Amaral, que é filho dele e é administrador da clínica. A gente trabalhou em conjunto durante uns sete anos. Uh, eu mesmo sofri um acidente de coluna, eu capotei o carro em 2008, fraturei a terceira e a quarta lombar, então eu cheguei a ser paciente de, de clínica de coluna. Quando eu penso em cirurgião de coluna, eu penso no Luiz Pimenta. Agora, quando eu penso em médico de uma forma geral, a primeira figura que me vem à mente é o Drauzio Varela. Então esse é o resultado final do marketing, é o posicionamento, né? é o espaço que você ocupa na mente das pessoas. Então, o, o médico, em geral, ele tem muito medo de fazer marketing, muito receio, primeiro, por conta da reputação que ele precisa preservar, né? ele precisa ser muito correto e muito preciso nas colocações, é, e segundo, porque a OAB é extremamente conservadora nas regras e nas diretrizes que ela utiliza. OAB, desculpa, CFM. É, eu estava falando com o meu advogado, mas eu fiquei com a OAB na cabeça. É, Uh, o CRM e o CFM são extremamente rígidos nas regras de, de divulgação. Então, muitos médicos acabam tendo medo de infringir essas regras e aí não se posicionam. E por não se posicionar, eles abrem espaço para que figuras bizarras, como o Dr. Bumbum, se posicionem. É, e aí cria... Uh, quando os bons não se manifestam, você abre espaço para que os maus ocupem aquele espaço.
0: Sim, verdade. E uma coisa que muitos colegas falam, né? Ah, o doutor Google. Né? Ah, o doutor Google. Mas peraí, quem é esse doutor Google? O Google ele apenas direciona né? uma pergunta que você faz a um conteúdo. Então, olha só, né? Se o doutor Bumbum produz conteúdo, pode ser que cheguem nesse. Né? Quem, quem não produz conteúdo acaba não sendo achado, né?
1: É, aí existem dois grandes caminhos. O Dr. Bumbum ele foi muito pródigo nas redes sociais, né? especialmente no Instagram. É, eu costumo comentar que médico é um povo que não navega, que não usa internet. Médico é, é extremamente ocupado e aí, pela falta de tempo, ele não usa muito as ferramentas digitais. E isso joga contra a carreira dele. Né? Pelo fato dele não se posicionar, isso joga contra. Muitos utilizam só as redes sociais mas é cada vez mais difícil você conseguir crescer na rede social. Existe uma série de limitações de crescimento e o alcance orgânico, que é a forma como a gente chama uh, tecnicamente isso, quando você faz um post, você alcança uma porcentagem dos seus seguidores. Então, se você tem lá 10 mil seguidores, você alcança 3%, você está falando com 300 pessoas, no fim das contas, né? que vão ver o seu conteúdo, mas não necessariamente vão consumir o seu conteúdo. E aí o doutor Bumbum foi muito é, uh, sortudo, por assim dizer, vai, foi, uh, foi muito malandro em usar essas regras do Instagram. Quando o alcance orgânico ainda era de 30%, 40%, e a conta dele cresceu muito, ele se tornou famoso, uma coisa leva à outra, as pessoas costumam associar fama com competência, quando são duas coisas completamente distintas, né? não necessariamente quem é famoso é competente, e não necessariamente o melhor é famoso. Né? São raros os casos em que você tem um sujeito que é competente e é reconhecido pelo que faz. Uh, e aí existe um outro caminho, que é o Dr. Google, né? que é você ter os seus vídeos e os seus textos sendo encontrados pelo Google e mostrados para as pessoas. Uh, eu venho dessa linha né, de, de marketing, eu trabalho já com blogs e com sites Há 22 anos, eu tenho 40, eu comecei com 18 e nunca mais parei. Eu vivo de internet desde o meu primeiro emprego. Uh, e eu já ajudei muitos médicos e muitas clínicas a se posicionarem no Google e atrair pacientes. O médico costuma ver isso como uma coisa ruim. Porque ele não foi acostumado, assim como o advogado, a ser questionado. Né? Então ele faz um diagnóstico. Ele prescreve alguns exames, ele entende um determinado tratamento para aquele paciente, ele prescreve aquele tratamento. Quando o paciente coleta informações na internet e traz para validar isso com o médico, o médico não foi treinado para discutir essa validação. Ele foi treinado para ser uma autoridade final, né? e não para ser questionado. O advogado da mesma forma. Então, é, eu vivo um divórcio bastante complicado já há quase um ano e eu costumo levar para minha advogada algumas, algum, alguns questionamentos, algumas informações, no sentido de validar com ela informações que eu encontrei na internet. E, logicamente, por trabalhar com isso há 20 anos, eu sei buscar, eu sei encontrar, eu sei triar o que é porcaria, do que é coisa boa. E eu imagino que muito do que eu encontro ela já viveu mas aí eu me coloco no, na situação de cliente, né, então, assim, olha, doutora, eu vi determinada coisa na internet, faz sentido para o nosso caso, a senhora acha que, que tem é, relevância? Da mesma forma, é, eu já discuti com o, o meu oftalmologista, por exemplo, um determinado tratamento. Eu sofri um acidente no olho esquerdo quando eu tinha seis anos, eu perdi praticamente toda a visão, e aí eu, eu vi um vídeo no YouTube, por coincidência total, eu não estava buscando sobre isso, achei interessante, e aí eu levei para o Dr. Paulo e falei, olha, eu vi esse determinado tratamento, é, faz 34 anos que eu enxergo com um olho só, o senhor acha que faz sentido? Ele falou, cara, eu acho que faz total sentido, mas esse aí não é indicado para você, o indicado é esse aqui, por conta disso, disso e daquilo. Eu falei, cara, perfeito, então vamos fazer. É, depois eu só não tive a coragem de prosseguir eu morro de medo de mexer nisso é, então assim o Dr. Google ele não é inimigo do médico, ele pode ser um aliado né? quando a gente criou a estratégia lá para o IPC, para o Instituto de Patologia da Coluna a gente usou o Dr. Google como nosso amigo, e aí a gente ranqueou o IPC em primeiro lugar no Google para a de Disco, para Escoliose para estenose foraminal... eu aprendi todos os termos... Né? então a gente tinha o Dr. Guilherme... que escrevia os textos médicos... a gente transformava isso num texto... É, inteligível por uma pessoa normal... por um não médico... Uh, e aí a gente ranqueava esses textos no Google... então quando alguém buscava... médico especialista em coluna... É, cirurgia de coluna em São Paulo... É, cirurgia bico de papagaio tratamento bico de papagaio é, que é o nome popular de osteofitose então você tem é, o nome clínico e você tem o um nome popular você tem casos de tratamento convencional e você tem casos de tratamento cirúrgico, tudo isso a gente explicava para o paciente então ele via vídeos do Dr. Pimenta falando e aí tinha uma baita vantagem o Pimenta é bonito então, assim, beleza dá credibilidade. Né? Não é à toa que o William Bonner é bonito, que a, a Chátima Bernardes é bonita e coisa e tal. Né? Dificilmente você tem um jornalista feio, porque pessoas bonitas passam mais credibilidade. Pessoas feias, como é o meu caso, por exemplo, você tem que se esforçar muito mais para ter credibilidade. O Drauzio Varela, por exemplo. Cara, ninguém assiste o Drauzio porque ele é bonito. As pessoas assistem porque ele tem credibilidade. O Sederberg, da da CBN cara, pensa num sujeito feio. Ah, Deus foi maldoso ali. Mas o cara é tão inteligente, ele é tão carismático, ele tem tanta precisão naquilo que ele fala, que você para para ouvir. Então a gente tinha os vídeos do Pimenta, a gente tinha os vídeos do Dr. Rodrigo, e a gente tinha os textos no blog escritos pelo Dr. Guilherme. É, e tudo isso dava segurança para o paciente. Então quando o paciente chegava na clínica, ele já tinha um vislumbre do que ia acontecer. A gente já tinha depoimentos de pessoas falando sobre o pós-cirúrgico. Depois o CFM proibiu, teve que tirar, blá, 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 mas na época podia. É, a gente tinha o teste sua coluna, hoje em dia não pode mais, mas na época podia. Então a pessoa fazia um, um pré-diagnóstico para ela saber se o problema dela era leve, grave ou crônico. Foi com eles que eu descobri a diferença de grave e crônico. Né? Então eu descobri que eu tenho um problema crônico de coluna, mas não um problema grave. Então ele vai estar comigo para sempre, mas ele não me impede de viver normalmente, fazer musculação e fazer o que eu quiser. É, uma coisa é poder, outra coisa é querer. Né? É, então, <risos> eu posso fazer musculação, aí vem o coronavírus e não deixa a gente nem sair de casa. Então assim, o Dr. Google ele é um aliado do médico. O médico precisa ter a mentalidade de entender que assim, se os pacientes estão indo para a internet buscar informação, eu quero ser a fonte de informação desses caras. Eu quero ser visto por eles como especialista, como uma pessoa que sabe muito do que está falando, que não tem medo de compartilhar informação e que na hora que eles tiverem que tomar a decisão, eles vão escolher se tratar comigo porque eles leram o meu blog, eles assistiram os meus vídeos e eles sabem que eu sou o cara ou a, a cara, a doutora, né, naquilo que eu faço. Isso, assim, não tem preço. Isso é a forma de marketing mais honesta é, e mais eficiente que pode existir, que é o conteúdo é ele falar sobre aquilo que ele faz né? e aí a hora que o paciente precisa de tratamento efetivamente ele vai na pessoa que ele confia e confiança é a base de qualquer relacionamento né?
0: legal, é isso mesmo, show de bola e a, a palavra marketing né? você usou aí, então o marketing ele é honesto, ele pode sim ser honesto né? Tem a, a que fica um pouquinho do preconceito é, por exemplo, até eu, quando eu coloquei o nome aqui, Mad Marketing School, escola de marketing médico, eu cheguei a relutar um pouco. Falei, não, vou colocar algum nome que não tenha a ver com isso e tal, mas eu falei, não, vou colocar um nome que é bem o que é mesmo. Né? Uhum.
1: Mas... A gente tem uma questão cultural com isso. É, as culturas... É, é, peraí, aí que me fugiu o adjetivo agora. As culturas... Uh, romanas as sociedades oh meu Deus, latinas pronto, lembrei as sociedades latinas que vêm da tradição apostólica romana elas têm um, um problema com a venda né? vender é uma coisa feia ganhar dinheiro é uma coisa ruim é um pecado as culturas árabes, mouras é, saxãs elas não têm isso né? então quando você pega todo o norte da Europa quando você pega a, a Grã-Bretanha como um todo, exceto a Irlanda do Norte, né? ah, que, é, que é extremamente católica, quando você pega a cultura americana, ah, eles são comerciantes. Né? Os árabes sempre foram comerciantes. Os turcos, os árabes em geral, os chineses, eles sempre foram sociedades de comércio. Então, eles não têm o problema com a venda, eles não têm o problema com o ganhar dinheiro. É, isso para eles não é um pecado é uma forma de prosperidade é uma forma de você é, prosperar na vida, cuidar da sua família e cuidar dos outros então você pega os libaneses, os sírios é, os, é, os judeus todos eles têm uma tradição de doar dinheiro né, de fazer caridade de construir hospitais de ajudar aqueles que não têm né, faz parte do, da estrutura social deles nós latinos temos uma dificuldade maior em lidar com isso então existe essa culpa por você ser privilegiado numa sociedade de excluídos, quando na verdade você pode cuidar disso de várias outras formas né? a gente conhece aí várias histórias de médicos que vão atender na Amazônia, então uma vez por ano ele tira um mês e ele vai trabalhar numa causa social uma colega de faculdade da minha ex-mulher o pai dela era oftalmologista uma vez por semana ele ia atendendo uma creche. Né? E ele dava as receitas de, de óculos para as crianças. Às vezes a família não tinha dinheiro para comprar o óculos, ele ia nas óticas e conseguia as doações. Então era um cara super respeitado ali e, em Bauru e Jaú pela atuação dele. Então assim, não é ruim você fazer marketing. A raiz de marketing, né, que é uma palavra inglesa, ela é going to the market. Né? Então é ir para o mercado. Isso que é o marketing marketing. Né? Então, no, no inglês, o ING é o nosso gerúndio. Né? É, vou estar estando. Então, estou indo para o mercado. Né? Estou levando a minha solução para a sociedade. Uma cura que eu tenho, para quem não gosta de marketing, é a razão social. Quando você abre uma empresa, você tem que escolher uma razão social. Né? A razão pela qual a sua empresa existe na sociedade. Então, você cumpre um propósito dentro de um grupo social. O meu propósito, eu tenho dois negócios. Na verdade, eu tenho três, mas vamos falar de dois. Eu tenho uma consultoria de marketing que atende médias e grandes empresas de porte nacional e global. E eu tenho uma escola de marketing digital que busca ensinar marketing para as pessoas que precisam aprender e usar nos seus negócios. Então, a minha razão em uma das empresas é ajudar grandes empresas a desenvolver estratégias de marketing e a outra é ensinar as pessoas a fazerem marketing. Ok. Ok. Existe necessidade na sociedade para o meu trabalho... assim como existe para o seu... assim como um médico... um cardiologista... Pô, eu tenho 40 anos e sou gordo... eu preciso de um cardiologista para cuidar do meu coração... porque eu quero ver meus filhos crescerem... eu quero ter qualidade de vida... um ortopedista... as pessoas sofrem acidentes... batem carros... caem de lugares... e elas precisam de próteses... elas precisam de tratamento médico... um dentista... As pessoas precisam cuidar da saúde bucal, precisam cuidar do sorriso, precisam cuidar do bem-estar, um psiquiatra. É, eu tomo medicamento psiquiátrico, eu tenho distimia, isso já foi diagnosticado há 3, 4 anos, e eu tenho uma vida completamente normal é, estando medicado. Então, assim, existe necessidade na sociedade para o trabalho médico. É, a hora que você entende que a sociedade precisa comprar aquilo que você vende acaba o medo de vender. Porque se você tem algo bom para fornecer para as pessoas... e você não faz... você está prejudicando as pessoas. Alguém que precisaria de um cardiologista e não encontra... vai morrer. Alguém que precisaria de um psiquiatra e não encontra... vai ter distúrbios mentais sérios. E que podem levar até o suicídio... a, a, a situações mais sérias. É, alguém que precisa de um implante e não encontra um dentista cara, vai sofrer muito. Então, assim, não existe problema em você vender o seu trabalho. E se você vende por um valor justo, é ótimo. É, eu vejo vários médicos, inclusive esse amigo que eu comentei, que é, que é Buco Maxilo, é, ele trabalha em hospitais particulares, nos quais ele ganha muito dinheiro, ele tem uma clínica na qual ele atende de forma particular, e ele trabalha no SUS, dois dias por semana ele fala, cara, uma cirurgia que eu faço por semana, banca é o meu mês inteiro, então eu faço oito cirurgias por mês e eu guardo muito dinheiro, dois dias por semana eu dedico ao SUS e eu atendo pessoas que jamais poderiam pagar pelo meu trabalho mas que eu posso doar o meu tempo o meu estudo, o meu conhecimento pela saúde dessas pessoas cara, é, é assim, é um amigo meu de infância a gente se conhece desde os sete anos eu tenho um baita orgulho de ser amigo dele e direto, quando ele precisa de, de aconselhamento em marketing, em coisa assim ele me liga, eu falo, cara, eu só não vou te atender, porque o meu trabalho é muito caro mas é a minha namorada quem atende ele, né? então eu falo, tá dentro de casa do mesmo jeito, né? então assim é... não é ruim você vender, é um estigma né? é, é uma... uma percepção distorcida né? acho que se dessa nossa conversa hoje as pessoas que nos ouvirem perderem o medo de vender, de se posicionar, de levar para o mundo aquilo de bom que elas fazem, cara, já, já valeu o, o, o tempo que a gente investiu aqui.
0: Que legal, que legal. E várias coisas do que você pontuou aí, Rafael. Às vezes eu converso com colegas médicos, né, no sentido assim, se você é um bom médico, se você é um bom produto, entre aspas, né, se você oferece um bom serviço, as pessoas têm que te achar. Né? Sim. As pessoas, você, é bom que elas te encontrem e não encontrem um menos qualificado que você, por exemplo. Então, a, a ferramenta que a gente tem hoje é a internet, que é muito boa para isso. E dominar um pouquinho a construção de conteúdo pode fazer coisas muito legais, que a gente vai, vai falar aqui agora um pouquinho. E uma dessas coisas, enquanto você estava falando, Rafael, ontem eu conversei com um colega, você citou aqui, que o médico não está muito acostumado a ser questionado. Né? Uhum. Porque parece que fere um pouquinho o ego, ou então, ele não foi treinado para isso, ele é uma autoridade final, como você falou. Ontem, olha só, eu estava conversando com um médico que é do interior, ele tem 55 anos. E aí, ele estava com a filha dele, e aí a filha dele falando de Instagram, de, de rede social, tudo, e aí veio a questão do, do marketing, tudo, eu falei um pouquinho do que eu estou fazendo, tudo. Ele, Flávio, eu estou numa, meio que encurralado. Eu sou de uma época que, meu, eu não me vejo sendo questionado. Ele falou essa palavra. Se, uhum. eu, se eu colocar a cara, ou se eu fizer e vier alguma coisa, eu acho que eu não tenho preparo para isso. Mas, eu tenho uma clínica e eu estou vendo a necessidade. Uhum. Então, eu estou naquele dilema. Vou, não vou, vou, não vou e essa conversa sua aqui vai ser... Muito legal, a gente conversou uns minutinhos ali, ele saiu até mais aliviado da conversa. Mas vamos tomar ele como exemplo, ou então um médico que está começando. O que, que ele deveria fazer com a sua experiência, Rafael, de já ter ajudado clínicas, médicos, hospitais, para começar a construir a sua presença, o seu conteúdo? Vamos falar aqui de conteúdo que, é o, o, que o médico tem. Quais seriam esses passos?
1: Hoje, uh, eu diria para começar por dois caminhos. Um deles... Se você tem facilidade com câmera ou não tem medo de câmera, vai para o YouTube. É a coisa mais fácil do mundo. Né? Com qualquer celular, hoje você grava um vídeo é, de qualidade. Os celulares têm microfones e, e câmeras de muita qualidade. Sentado na sua mesa de trabalho ali no escritório, empilha meia dúzia de livros, apoia o celular em cima e começa a fazer. Ah, mas não vai ficar excelente. Não, mas é para começar. Se você for lá no YouTube, no meu canal, o meu primeiro vídeo de oito anos atrás está lá. É uma porcaria. Eu assisto aquilo, eu tenho vergonha de ter feito. Mas eu comecei. Eu não, é... não gosto de câmera, eu não gosto de falar para câmera, eu não gosto de aparecer. Mas é uma necessidade do meu trabalho. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Se eu sou profissional de marketing, mostrar a cara faz parte do meu trabalho. Eu não tenho problema com o palco. Eu já palestrei para 8 mil pessoas. Eu subo no palco e falo tranquilamente. Mas não me pede para falar para a câmera. Aí eu fui atrás de uma amiga que é especialista em PNL, é, fui conversar com psicóloga, fui conversar com é, outros amigos professores e aprendi a lidar com isso. Então hoje eu me viro muito bem com a câmera e não tenho medo do julgamento. É, quem não gosta ou não quer eu respeito isso, não tem problema nenhum faz um blog então tem uma ferramenta chamada Wordpress, que é a ferramenta de blogs mais usada no mundo o meu site pessoal é um Wordpress o site da minha consultoria é um Wordpress o site da minha escola é um Wordpress o site dos meus clientes eu faço em Wordpress é, existem várias agências aí que fazem sites em Wordpress bons entre 3 mil e 10 mil reais então assim, não é um investimento inviável principalmente para um médico, é... e aí você pode escrever. E você pode separar uma hora por semana para escrever. Ah, mas o que, que eu começo escrevendo? Conta caso. Conta situações de consultório. Óbvio que você não vai dar o nome do paciente. Mas assim, olha, chegou hoje aqui para mim uma paciente com uma determinada queixa, falou que isso é recorrente, que já acontece há muitos anos, ah, dentro da minha experiência isso significa XYZ, é, a linha de tratamento que a gente sugeriu foi essa daqui isso pode acrescentar tanto para a qualidade de vida dela começa a fazer pequenos relatos a falar sobre as enfermidades em si como é que o paciente se comporta né? ele tem um, um determinado sintoma ou ele vai num clínico geral ou ele vai num, num especialista que ele acredita que deve ser logicamente os pacientes cometem erros né? às vezes o cara está com um problema no rim e ele acha que é dor na coluna às vezes ele acha que ele está com dor na coluna e ele acha que é um problema de rim ele vai no nefrologista, chega lá, não há é nada daquilo mas enfim ah, num determinado momento ele vai ser encaminhado para fazer um exame ele recebe o laudo desse exame que ele só deve abrir na presença do médico logicamente ninguém faz isso aí ele lê lá que ele tem estenose foraminal degenerativa o cara fala, fodeu, morri acabou, né? adeus vida e aí ele vai para o Google pesquisar a melhor estratégia que o médico pode usar é explicar o que são é, esses exames. E aí é seguir uma sequência óbvia que todo paciente usa no Google. Cara, isso aqui é uma aula de graça, tá? O que, que a pessoa vai, vai procurar no Google? O que é? Então, no texto dele, ele tem que escrever o quê? O que é estenose foraminal? Depois ela vai procurar sintomas. Então, sintomas de estenose foraminal. Aí ela vai procurar o tratamento, aliás, antes ela vai, perguntar, vai procurar se tem cura, então estenose foraminal tem cura, e por último ela vai procurar tratamento. Então é sempre o que é sintomas, tem cura e tratamento. É uma sequência óbvia com qualquer enfermidade. Pode ser hemorroida, pode ser pedra nos rins, pode ser é, visão turva, pode ser qualquer especialidade médica. As pessoas sempre vão fazer essas quatro buscas. É, principalmente quando ela sabe o nome da enfermidade. Quando ela não sabe, muitas vezes ela vai para o nome popular. E aí foi o que a gente descobriu com o bico de papagaio. Né? Que é o um nome popular da... Falei agora há pouco e esqueci. É, hoje eu dormi mal, então a memória está fraca. É...
0: é até eu como médico que esqueci. É que é esteofitose <risos> que não é a...
1: Esteofitose,
0: isso. Isso, né?
1: Ah, é. É. Ah. Então, é, e aí as pessoas dão nomes estranhos né, Para as doenças, para as enfermidades E muitas vezes elas fazem buscas leigas Então assim, o que é dor na parte de baixo das costas? É, o que é quando dói a mandíbula? Então a minha namorada, por exemplo, ela tem uma tensão do lado esquerdo da mandíbula E ela usa aquele aparelhinho para dormir, né, aquele mordedor é, E aí muitas pessoas vão buscar isso de forma leiga o que é quando dói a mandíbula? O que é quando dói a boca? O que é quando dói para dormir, é, não sei o que, morder os dentes dormindo? Então é fundamental que o médico entenda essas dúvidas do paciente e que ele escreva na linguagem do paciente, na forma como o paciente se comunica. Se ele escrever em Mad Case, ninguém vai entender nada. Né? É, a gente aprendeu a fazer isso ao longo dos anos, pegar o Mad Case e traduzir isso para para uma linguagem popular. Se ele falar que nem o Dr. House fala, ninguém vai entender nada.
0: Pelo né? contrário, vai, vai, vai afugentar, vai espelhar. Vai afastar. Vai vai afastar. afastar.
1: Então, é, é traduzir na linguagem do paciente. Eu costumo usar uma dica que é, que é boba, mas é extremamente eficiente. Explique para o seu filho de 7 anos o que é aquilo. Então, assim, você vai explicar para uma criança de 7 anos aquele problema. Então, quando um economista explica para uma criança de sete anos o que é Bolsa de Valores, qualquer pessoa entende que ela pode investir na Bolsa. Quando um contador explica para uma criança de sete anos o que é o imposto de renda, qualquer leigo consegue entender como declarar o imposto de renda. Então, é bem isso. Quando você ouve no rádio, na CBN, o, o especialista em finanças ensinando como declarar o imposto de renda, você se sente menos imbecil. Por quê? Porque nas coisas que a gente não conhece... a gente age como uma criança de 7 anos. Né? Então, nos assuntos em que você tem medo... você fica rendido. Então, o médico não precisa entender o Google como um adversário... mas como um aliado. Porque aí essas pessoas que vão lá e vão buscar... o que é dor nas costas quando eu durmo do lado direito? Cara, você pode ter um problema nos rins. Então, ó, o especialista que cuida disso é um nefrologista... Você tem que é, agendar uma consulta, explicar o que você está sentindo, ele vai te pedir um exame e aí ele vai te dar um diagnóstico. Nossa, mas eu vou ter que fazer um transplante. Calma, filho, vamos primeiro ver o que você tem. Então, assim, vamos devagar. Olha, pode ser pedra nos rins, pode ser falta de hidratação, pode ser isso, pode ser aquilo. A menor possibilidade é que seja um câncer. Mas se for, vamos começar a tratar logo. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é agendar uma consulta com o um neurologista. E aí, seguindo as regras lá do CFM, aquele bando de velho retrógrado, é, é, agora você não pode mais dizer para agendar uma consulta, mas você pode colocar lá, para mais dúvidas, o telefone da clínica é X. E aí o cara liga e aí você é, conduz para um, um agendamento de consulta, né?
0: Sim, sim. E olha só, ontem até, tomando esse exemplo que é vivo e é muito real e passa na cabeça do médico mesmo, eu estava falando um pouquinho sobre os conteúdos e ele falou, meu, mas isso daí é, como que eu vou falar de uma coisa tão básica? Eu falei, é básico para você que é o especialista. Para quem não é, o básico é. é o necessário, é o que ele está buscando, é a porta de entrada e exatamente o que é sintomas tem cura, né? tem tratamento, e depois você vai afunilando, vai. mas é isso daí mesmo. Né? E, então, é, é uma grande oportunidade. Né? É uma grande oportunidade Sim. a construção de conteúdo, ter essa, essa noção, dominar um pouquinho. E olha só, vou pegar, Rafael, um trechinho aqui do seu livro, que eu acho de tantos aqui fantástico. Né? tá ali na, na página 42. Olha só... Tá, tá escrito assim, né? conteúdo pequeno, como posts em blogs tal, todos fazem. No entanto, fazer um grande conteúdo envolve mais riscos e desafios, porém, mais resultados. A única forma de alcançar um grande conteúdo é dar poder às pessoas. Né? Então, é, o que, que seria... E aí, depois, tem uma conclusão aqui, que é o mais fantástico ainda de tudo. Mas como que seria essa questão de, de dar poder para as pessoas?
1: Quando, uh, a gente viveu, cresceu né, no, no século XX, uh, numa sociedade que era. Uh, que, em que você tinha um único vetor de comunicação. Né? As empresas e as pessoas se comunicavam na via de ida e não existia uma ida de volta, uma via de volta. Hoje existe. Se você quisesse falar com uma empresa nos anos 90, ou você ligava num 0800, caso ela tivesse ou você mandava uma carta-resposta, e ela respondia se quisesse. É. Hoje não. Hoje você entra no Twitter e questiona uma empresa publicamente, e se ela não responde, fica feio. Hoje você manda um WhatsApp para uma empresa e ela te responde em algumas horas. Você manda e-mail, você comenta no canal do YouTube, a gente atende a 3M, as áreas de oral care e de medical care. E uma das requisições lá do, do contrato deles era justamente responder aos comentários do YouTube em nome da 3M. Por quê? Porque ali é a empresa se manifestando, né? E são as pessoas perguntando para a empresa, então é uma coisa que eles levam muito a sério. No mundo de hoje, né, 20 anos depois da, da explosão da internet, da internet grátis e coisa e tal... É, você tem essa facilidade de encontrar informações. E isso dá poder, informação é poder. Antigamente, quando você ia conversar com um corretor de imóveis, ele sabia tudo sobre o mercado imobiliário e você não sabia nada. Hoje você vai conversar com um corretor e você pode pesquisar tudo na internet antes de conversar com ele. Você ia comprar um carro, o vendedor do carro sabia tudo sobre o carro. Você sabia o que tinha saído na reportagem da Quatro Rodas. Hoje em dia, você vê... Reviews no YouTube... Você vê comentários em blogs... Você vê vídeos no Instagram... Você chega na concessionária... Você sabe mais sobre o carro do que o vendedor sabe... Então essa é a sociedade da informação... O acesso à informação foi democratizado... Então você entra na Wikipedia... Você pode ler sobre qualquer enfermidade... Você pode ver vídeos de pacientes no, no YouTube... Você pode entrar em comunidades de pacientes... Que têm uma determinada doença crônica... E, e perguntar para aquelas pessoas ali o, o, como é que é o tratamento, quais são os medicamentos hoje você tem uma maluco do presidente da república falando para todo mundo tomar um determinado medicamento que ainda não se sabe se tem efetividade ou não no tratamento do corona se ele pode ser é, benéfico ou se ele pode causar mais malefícios mas assim, o debate é público sobre tudo então a partir do momento que você dá informação, você dá poder e isso é extremamente importante só que a figura do médico passa a ser não a do, do gatekeeper né? que é um vocabulário que a gente usa muito no jornalismo na, na área de produção de conteúdo que é o, é o guardião do portão né? ele não é mais esse guardião ele passa a ser o conselheiro porque ele não tem mais que guardar a informação ele tem que aconselhar a pessoa no que serve e o que não serve para ela porque ele tem essa experiência. Então, o jornalista, ele não é mais o guardião da informação. Não existe mais o gatekeeper no, no jornal. Não é mais o William Bonner que decide o que é relevante ou não é relevante para o Brasil saber. Hoje, isso tudo está na internet. Você entra no Twitter e tem lá um monte de gente despejando informação. Você entra no Facebook e tem gente despejando informação. Você ouve podcasts e tem gente despejando informação. A função do jornalista é ser um conselheiro, é ser o filtro. E o médico gradualmente vai assumir essa função. Por quê? Porque ele é habilitado para isso. Então, na hora de resolver uma diarreia, uma dor de cabeça, uma gripe, você vai lá buscar no Google, vai comprar um benegripe da vida e beleza. Agora, na hora de tratar alguma coisa séria, você quer conversar com alguém que te deu poder para decidir. Né, que vai te aconselhar de forma sábia dentro daquelas informações alguém que passou oito anos estudando e fazendo residência para saber te dizer se oh, aquele determinado medicamento serve para o seu caso ou não e esse nível de confiança se constrói com relacionamento então o dar informação é dar poder não significa que é dar poder das pessoas se curarem sozinhas não, é dar o poder delas confiarem em você como o, o guia, né? como o conselheiro que vai dizer o que é bom para elas. Porque na hora que você estiver na maca, você quer confiar na pessoa que vai cuidar de você.
0: Show, legal, é isso mesmo. né? Porque você acaba sendo o, o mentor do, do, do negócio, né? Na, na informação, quando você entrega a informação. Para você guiar ela de uma área de obscuridade, de uma área de não sei, de uma área tô com medo, tô com dúvida, para uma área onde ela se sente mais confortável, informada, tendo uma direção. E quando você é o veículo, entra tudo isso daí. A gratidão, o reconhecimento, a credibilidade e uma tendência dela querer que você seja quem vai ajudá-la.
1: Exatamente.
0: É, né? Olha que, que show de bola. Aí, eu vou voltar aqui já, mas quando você comentou sobre ah, YouTube, blog e tal, e a gente falou também sobre linguagem simples, eu achei interessante porque assim o meu... O meu caso foi assim, eu fui aprender sobre marketing e vi de tudo ali o que, que dava para eu fazer. Eu fiz uhum. independente de terceiros, independente de agência e tal, e fiz exatamente o que você falou. Peguei meu celular, peguei, imaginei antes de fazer aquela parafernália, aqueles vídeos tal, não sei o que. Mas a minha ideia foi, vou fazer vídeos para o YouTube. Imaginei de fazer da, da melhor maneira possível, mas vi que não dava na minha rotina. Uhum. Aí eu falei, olha, vou simplificar para eu conseguir fazer. E aí, peguei celular, peguei um, um microfonezinho de, de, de lapela e comecei a fazer vídeos, comecei a fazer vídeos, montei o canal lá no, no YouTube, já tinha uns vídeos lá perdidos, e montei tal, 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 ok. Aí, no começo, você fica naquela ansiedade, né? Acha que vai acontecer um monte de coisa e não acontece muita coisa. Mas, consistência. E aí, um dia, eu peguei e falei assim, vou fazer um vídeo com uma linguagem mais simples, que é um termo que... Muitas pacientes usam que se chama estômago alto.
1: Uhum.
0: Estômago alto. Aí eu falei, poxa, mas eu vou fazer um vídeo falando de o que é estômago alto. Será que... Não...
1: Tá, fiz. E esse Será vídeo... que não pega mal, né? Sim, Será que é assim. os meus amigos médicos virem isso? Eles não vão achar que eu tô não sei o quê? Pois é, pois é. Então, assim, é um
0: vídeo que eu até eu não, eu não gosto muito dele, porque é um vídeo simples, tudo lá. Mas... Quando eu pus esse vídeo, geralmente eu colocava um vídeo, dava lá 30 visualizações nos primeiros três dias. Aí esse daí eu coloquei, fiz lá as coisinhas que tem que fazer direitinho. Com algumas horas, com algumas horas tinha 400 visualizações. E no outro dia já tinha quase mil. E aí o que aconteceu? Esse vídeo acabou sendo um vídeo que espalhou. E aí, as pessoas começaram a me conhecer e viram que tinha outros vídeos. E aí, o canal começou a, a, a crescer. Mas foi um vídeo simples que deu essa, essa coisa. E eu peguei exatamente um termo, o que é estômago alto. Porque uhum. a maioria dos pacientes fala, doutor, eu tenho estômago alto e tal. E aí, eu trouxe para uma realidade. O estômago alto pode ser isso. Aí, eu trouxe para o termo que realmente é. Mas foi assim. A minha, e hoje, o meu canal no YouTube está entre os dois, três maiores do Brasil dentro de cirurgia plástica e feito de uma maneira simples mas entregando isso daí conteúdo, poder para as pessoas tomarem essa decisão e, então legal, legal. ainda e aí, mais quando
1: se trata de estética né sim porque você está lidando com a autoestima então não é só o físico é o físico e o psicológico o emocional né? é, é muito delicado porque quando é um procedimento que ninguém sabe que você vai fazer, tudo bem mas quando isso prejudica a sua autoestima, isso pode levar a uma depressão, isso pode levar a um isolamento social, então tem muita coisa envolvida, as pessoas nesse momento precisam, isso eu aprendi com esse amigo meu, que é Bucumacilo, é, que é, é um termo do universo médico e que depois eu vi sendo utilizado em outras áreas, que é o acolhimento. Ele fala, cara, o momento mais importante é você acolher a pessoa, deixa ela manifestar insegurança, deixa ela falar entende o universo do paciente. E depois você entra a convite nesse universo. Então, isso que você fez quando você fala do estômago alto é justamente o termo leigo. Né? É o bico de papagaio da, da esteofitose. Então, assim, para ela aquilo é, é, é muito ruim. A hora que ela vê alguém falando com tranquilidade, com segurança, com um tom de voz é, tranquilo, seguro... Eu sou espalhafatoso para falar italiano, mexo as mãos, grito, falo palavrão, não sei o que. Isso conecta com muita gente, tem muita gente que não gosta. Teve um cara uma vez que falou, ah, as suas aulas são muito boas, mas o seu vocabulário é grotesco. Eu falei, cara, tudo bem, eu, eu respeito, eu entendo que sua mãe devia te colocar de castigo quando você falava palavrão e que isso é uma coisa ruim. Eu já tentei me comunicar de jeito formal, não dá, não é para mim. Não passa segurança, parece que eu estou fingindo, que eu estou atuando. Né? Isso que você fez foi exatamente isso. Cara, eu peguei e fiz uma coisa simples, mas honesta. E, cara, a honestidade no mundo de hoje é tão difícil. Né? É tão é, distante. Né? Parece que tudo tem que ser maquiado, fabricado. E, e cara, não. É, é a autenticidade que vai criar essa conexão.
0: Exatamente, exatamente. E ainda mais em vídeo essas coisas, a, a pessoa consegue pegar né, aquela autenticidade, que nem você não sendo você, não, a, a pessoa vai acabar percebendo né que está tá meio maquiado, que está forçado, não está natural, não está autêntico. Então, é melhor você ser você mesmo e vamos lá, entrega o seu conteúdo, faz o que você está fazendo e isso aí vale para você, né, para o Rafael com a sua própria experiência e para o médico que está nos ouvindo também. E olha só... Continuando aqui, o que eu achei também interessante, né? só assim você consegue uma disputa dentro daquela, né? de dar poder para as pessoas tal, e conteúdo, só assim se consegue uma disputa de igual para igual com as grandes marcas. E este é um grande insight, apesar de soar óbvio. Então, olha só, né? a internet é um ambiente onde grandes e pequenos podem, é mais ou menos isso que está dizendo aqui, né? podem meio que se igualar se você souber produzir conteúdo, se você entregar poder para as pessoas. Então, aquele médico tá, que vê, às vezes, um outro médico grande, ou então que já tem muito conteúdo, e fala, ele fica, não, não, não vale a pena eu começar. O que, que você diria para ele dentro desse contexto aqui, Rafael?
1: Cara, eu vou falar sobre o meu cliente. É, é, hoje a gente atende a 3M Medical Care e a 3M Oral Care. Cara, eles têm 18 mil seguidores no Instagram. Tem médicos hoje, o Dr. Baracá, por exemplo, com um milhão e meio de seguidores. Né? Então, assim, não, não existe esse negócio de grande e pequeno na internet. É, a gente trabalhou durante muitos anos com a EMS genéricos. Né? A gente produzia vídeo, produzia blog, fazia SEO, o diabo para eles. Cara, dificilmente um vídeo da EMS passava de 5 mil visualizações com um orçamento grande, com produtora de vídeo por trás, com verba, com tudo. Nós vivemos uma era do CEO celebridade. Os donos das empresas são celebridades. As pessoas querem seguir pessoas, não empresas. Então você vai seguir o Bill Gates, não a Microsoft. Você vai seguir o Gustavo Caetano, não a Sambatec. Você vai seguir o Elon Musk, não a Tesla. Você quer seguir as pessoas. A gente faz negócio com pessoas. Então, assim, cara... Ah, mas o outro médico é famoso. Eu não sou. Cara, um tijolinho por dia constrói um muro em um ano. Agora, se você não começar... Você nunca vai ser grande. Ninguém começa com 100 mil seguidores. Né? Provavelmente você vai fazer 100 vídeos... Antes de chegar a mil seguidores. Mas aí um dia você vai estar lá no vídeo número 200... E você vai estar com 100 mil seguidores... Cara, é, é todo dia, é a consistência. E aí eu, a, a minha experiência vai um pouco de encontro à sua. Uh, não que exista o jeito certo e o jeito errado, tá? Mas eu diria para procurar uma pequena agência digital ou um consultor de marketing digital. Ter um profissional te orientando nesse sentido uh, e te cobrando de fazer as coisas. Porque, cara, agenda de médico é um inferno o cara está lidando com emergência o tempo todo, ele tem N preocupações, e lembrar de gravar um vídeo para o YouTube é a última das preocupações dele. Então, você tendo um profissional que te oriente, que te cobre, que te diga o que está funcionando e o que não está, que pesquise para você o que, que as pessoas estão buscando mais no YouTube, o que, que elas estão buscando mais no Google, que te dê ideias para você criar o seu conteúdo, vai fazer muita diferença. Da mesma forma que eu posso cuidar do meu, da minha alimentação sozinho, mas eu posso ter uma nutricionista, né? dificilmente alguém que cuida do próprio treino sozinho vai ter uma eficiência igual a ter um personal trainer. Então, assim, é, dá pra fazer tudo sozinho? Dá. Mas se você tiver um profissional de marketing te orientando, te ajudando, te dando suporte nisso, a tendência é que funcione muito mais. E não é necessariamente uma coisa cara
0: legal e é, é isso mesmo é isso mesmo para você poder desbravar esse caminho com um pouquinho mais de direção né e ter aí alguém que te estimule que fala oh, faz assim e tal mas realmente a, dar a, dar um pouco as caras gera mais conexão não é ah, porque sim, a isso? pessoa se conecta não com empresa ela se conecta com pessoas né? e o legal é que você, eu, eu vim para uma área do, do livro aqui que toca nisso, que toca em pessoas, onde você escreve assim, olha, através de uma boa estratégia de conteúdo, você ganha o interesse das pessoas ao invés de comprá-las. Permissão é a palavra. Então, é, o, o, através do conteúdo que o médico já é rico, ele consegue o interesse das pessoas, não precisa comprá la comprar as pessoas, não é verdade?
1: É, a gente fala de comprar pelo seguinte, sempre existiu no marketing a tendência de você... É, anunciar né? e aí por que, que você anuncia? porque você está alugando uma audiência que você não tem então a CBN tem audiência você vai lá e aluga a audiência deles a revista Veja tem audiência você aluga a audiência deles agora quando você tem a sua própria audiência você não precisa alugar a audiência dos outros então isso é muito mais inteligente né? É, esse que é o grande jogo quando você atrai essa atenção, você ganha o interesse, você não precisa comprar agora, em alguns momentos vai ser necessário comprar, eu anuncio eu crio muito conteúdo, mas eu anuncio né? eu faço propaganda, eu faço mídia, eu patrocino meus vídeos, eu envio e-mail é, eu preciso chamar a atenção das pessoas para o que eu faço né? então é parte do processo não, não existe mais só criar conteúdo, né? é um conjunto de coisas, mas sem o conteúdo dificilmente vai funcionar tão bem, esse que é o grande ponto.
0: Sim, e até algo que eu ia comentar no começo, e acabou passando, e agora eu lembrei, por exemplo, marketing de conteúdo, é a sua especialidade, né? uma delas, marketing de conteúdo, eu vejo assim que parece que, é, que marketing, né, que conteúdo está dentro do marketing mas eu diria que marketing é que está dentro de conteúdo né? porque conteúdo é o, é o maior de tudo, você concorda? conseguiu entender mais ou menos o que, que eu falei, Rafael?
1: não necessariamente assim, é, eu sou partidário de conteúdo eu escrevi um, 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 o livro mais lido sobre marketing de conteúdo em português tanto no Brasil quanto em Portugal é, mas assim, o marketing é o todo o conteúdo ele é uma parte. Ele resolve muitos problemas, mas não todos. Né? O, o marketing ele vai ser o conjunto de todas as coisas. Então é o relacionamento, é o posicionamento, é o branding, é a recepção da clínica, é o estacionamento que tem na frente ou o convênio. Uh, são os planos aos quais você está associado. A terceira página mais vista no site do IPC era a página de convênios porque todo mundo sabe que uma cirurgia de, coração, de, de coluna é cara, então as pessoas queriam saber se o convênio delas atendia, uh, se o IPC atendia o convênio delas ou não. Sim. Então assim é, é não dá para depender só do conteúdo, mas hoje em dia não dá para fazer marketing sem fazer conteúdo.
0: Legal, legal, show de bola. E uma outra frase aqui que eu achei interessante. Porque a gente tem muito assim, ah, da publicidade, como a gente pode, é, como nós conversamos agora. Para o médico, às vezes, falar, ah, vou fazer propaganda. Né? Tem médico que fala, meu Deus do céu, já quer sair correndo, fazer propaganda, né, tal. E aí tem escrito aqui, ó, que tá uma a frase está assim, a publicidade não é o final da comunicação, mas o início de uma conversa, o início da conversa. Uhum. Porque o, o conteúdo tem um papel, né, que é gerar o início de um relacionamento, não é isso?
1: Exato. Exato. É, o conceito de propaganda ao qual eu me refiro aí, ele é aquela propaganda clássica de anunciar em rádio, anunciar em TV, é, fazer carro de som, anunciar em revista, esse tipo de coisa. É, quando você usa o conceito de propaganda dentro do universo de conteúdo, o que, que é propagar alguma coisa? É tornar essa mensagem conhecida. Então, é, é você propagandear alguma coisa. Isso não é necessariamente ruim, desde que seja o início de uma conversa. Então, não é assim... Ah, doutor Mauro, cardiologista, venha fazer a sua cirurgia de coração comigo. Né? Não, não é nesse sentido, mas é assim... Olha, você tem mais de 40 anos? Você tem uma vida mais sedentária? Você está acima do peso? Você já fez um check-up de coração? Você sabia que isso pode salvar sua vida em determinados casos? Então vem cá no meu blog e lê um pouquinho mais sobre isso. Se você tem sobrepeso, leia esse texto. Se você é sedentário, leia esse texto. Se você quer entender mais sobre a saúde do coração, leia esse texto. Se você fuma, leia esse outro aqui. E você vai explicar para esse sujeito por que, que esses maus hábitos prejudicam a saúde do coração dele. Então você inicia uma conversa, acionamento. Não é mais aquela coisa da propaganda querendo vender. Você vai propagar um conteúdo e aí você vai ganhar confiança da pessoa explicando como você pode tornar melhor a vida dela.
0: Legal, é isso daí mesmo, é isso daí mesmo. Uma coisa que eu costumo usar na, na minha estratégia é que basicamente eu não me promovo, eu promovo o meu conteúdo. E Exato. o meu conteúdo geralmente fala das pessoas, não falam de mim. Porque o conteúdo, ele está ele dando poder para as pessoas, ele está ajudando, ele está esclarecendo. Né? Então, olha só que, que, que ferramenta que a gente tem. Né? E aí tem uma, uma outra coisa aqui que eu acho interessante, olha só. Conteúdo sem conversão é só publicação grátis. Pensa uhum. aquele negócio, puxa, eu já faço, Flávio, então eu já faço, Rafael, e não tenho resultado, já paguei a gente, já não sei o que. Então, o que, que seria isso daqui de conteúdo sem conversão? O que, que é conversão? O que, que seria isso para pro um conteúdo médico?
1: Conversão é como a gente chama, é, tecnicamente, o fato da pessoa executar uma ação. Então, se ela se inscreve na sua newsletter, isso é uma conversão. Se ela segue o seu canal, isso é uma conversão. Se ela agenda uma consulta, isso é uma conversão. Aí, dentro desse conceito, existem as micro-conversões e as macro-conversões. Micro-conversões é o quê? Eu, eu segui o seu blog. Isso é uma micro-conversão. O usuário se converteu em um seguidor, mas ele ainda não é um cliente. No caso da medicina, a gente chama de paciente. Né? No, no vocabulário de marketing, é tudo cliente. Ah, se ele se inscreveu na sua newsletter, é uma micro-conversão. Se ele te seguiu no Instagram, é uma micro-conversão. A diferença é, micro-conversão não põe dinheiro no seu bolso. Ela só aumenta a sua fama. Conversão é agendamento de consulta. Agendou uma consulta, ele virou paciente. Então você tem uma conversão de um cliente. Então quando você faz conteúdo, e esse conteúdo não gera conversões, ele é só publicação grátis. Você está escrevendo à toa. Agora quando isso gera o início de uma conversa, como a gente falava anteriormente, quando isso começa um relacionamento, aí você está transformando isso em um potencial paciente. Em algum momento, entre o momento dessa microconversão e o agendamento da consulta, esse cara vai se tornar seu paciente. É, então, o conteúdo que não gera seguidores, que não gera inscritos, que não gera potenciais clientes, ele é só publicação grátis. Quando o conteúdo diz, olha, assine o nosso blog, acompanhe o nosso conteúdo, assine o nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, inscreva-se para ser lembrado de uma consulta. É, não sei se o CFM permite isso hoje em dia ou não, eu cansei deles. É, mas assim, isso seria uma forma de conversão. Tá? No futuro isso pode te gerar um paciente.
0: Sim. É isso daí mesmo, é isso daí mesmo, de conteúdo em conteúdo, vai chamando, vai aproximando, vai gerando o um relacionamento até que a pessoa toma a, a decisão, né? Tanto é que tem uma frase aqui, né? Compartilhe o que você sabe e as pessoas comprarão o que você vende, que também é isso daí, né? E o médico pode navegar muito bem nisso em compartilhar o seu conhecimento e aí as coisas vão vão fluindo. E aí agora para a gente entrar numa uma reta final, Rafael, daria para a gente ficar aqui uns Cinco dias falando sobre isso, que é um tema ah, que eu gosto Ah, eu sou professor, muito. velho. Se deixar, e, eu falo. É, não, mas eu gosto também. E o seu livro está todo rabiscado aqui na minha frente, viu? Não precisa ficar com dó dele, não, mas o eu livro rapidei, Não, não é mas bom. livro bom é
1: assim. E livro é... Que, que termina a leitura virgem não é livro bom. Livro é, né? tá é grifado, anotado, rabiscado. Sim, é muito gostoso. Porque
0: é um tema que eu gosto também e, e é legal. Então, para, mais uma vez, parabéns pelo livro, viu? Obrigado. E Rafael, é o seguinte, eu creio muito nisso daí, na, na criação da marca pessoal. Porque uhum. a marca constrói valor, a marca tem legado, tem tudo aquilo lá. né? E, e a gente fala muito da persona. A gente pode até um dia conversar sobre isso, sobre criação da persona, tudo e tal, sempre falando sobre o paciente ou o cliente. Mas tem uma coisa que se chama tom de voz, que uhum. fala que, né? Que é a persona do comunicador. Né? Então eu queria abordar um pouquinho sobre isso aqui, sobre tom de voz, sobre é, como construir uma tom de, um tom de voz. Como você conseguiria falar um pouquinho sobre sobre isso daí, Cara, sobre o tom de voz do comunicador, de quem vai começar a produzir? O que, que isso daí pode influenciar na, na criação do conteúdo? Não sei, alguma coisa desse tipo.
1: Eu até acredito que existam médicos que não gostem dele, mas para responder isso de uma forma bem leiga, eu diria que assim, o tom de voz é o jeito que o Drauzio Varela fala, é aquilo, é perfeito, ele é neutro, ele é correto, ele é claro, ele evita ao máximo utilizar termos médicos ou termos muito especializados, e ele explica como se fosse para uma criança de sete anos. Então, teve uma vez que o William Bonner foi muito criticado por conta de um, uma expressão que ele usa na redação, que é assim, o Homer Simpson entenderia essa notícia... Quando você está lidando com a média da população, a gente tem que pensar o seguinte. Menos de 1% dos brasileiros ganham mais de 27 mil reais por mês. 38% dos brasileiros alfabetizados são analfabetos funcionais. Eles não conseguem ler um parágrafo e interpretar o que está escrito. É, então, assim, as pessoas têm uma dificuldade de entendimento da comunicação muito grande. O tom de voz é o quê? É a forma que você vai escolher para se comunicar com essas pessoas. É o tom dessa comunicação. Uh, pegar dois exemplos extremos aí. Você pode ter um Datena. Né? Qual que é o tom de voz dele? É estridente, né? estriônico. É. Ele grita, ele gesticula, ele xinga, ele aponta o dedo para a câmera, ele é incisivo, ele é, chama de bandido porque é um pilantra, porque é o um filho da puta, porque esse cara tinha que estar tá preso. Isso é um tom de voz agressivo é um personagem que o Datena criou e você tem um tom de voz é, digamos assim apresentador de orquestra na TV Cultura né? senhores, esta noite vemos a orquestra de São Paulo executando a nona sinfonia de bar mi maior para violino e, e, e aquela coisa assim quase entediante quase sonolenta é, então isso é o tom de voz é, para um assunto médico na minha percepção como comunicador não estou julgando o médico estou julgando o comunicador o Drauzio Varela faz isso à perfeição tanto que se um dia eu tiver uma banda ela vai chamar Drauzio e os Varelas é, é, ele se comunica de uma forma clara correta, neutra é, precisa é, carismática Uh, acolhedora então você vê ele falando e você entende as pessoas podem ter diferenças políticas ou qualquer coisa mas assim uh, do ponto de vista de comunicação é extremamente eficiente né? então quando eu vejo médicos se comunicando dessa forma eu consigo entender o que eles estão falando e aí eu crio vínculo
0: Legal, show de bola. Então, independente de se gosta ou não do médico, disso, ele, é, entenda a ideia. A
1: ideia da essência.
0: essência do que estamos falando aqui, né? E pegue a ideia para você poder. Um ir
1: cara que eu conheci recentemente, quem quiser pode ir no YouTube lá procurar, é o Dr. Baracá. Né, ele fala especificamente sobre é, emagrecimento, a dieta low carb, a, metabolismo. Era esse o termo que eu estava buscando. E ele se comunica de uma forma muito clara. E ele já é um cara da, da velha guarda. Ele já deve ter ali por volta dos 60 anos, se não tiver mais, uh, com uma forma física invejável. Né? E é um cara que se comunica bem. Não é uma linguagem tradicional de youtuber, né? daquela molecada fazendo criancice na câmera e coisa e tal. Ele usa uma linguagem mais lá dos anos 80, 90. Mas ele se comunica muito bem. Então é um exemplo que eu acho que, que cabe aqui para nós também.
0: Para ver e ver a ideia da, do negócio, a essência, né? Exato. Legal, show. Uma pergunta agora que Rafael, a gente fa... nós falamos de vários conceitos, tudo e tal. Uma coisa, uma pergunta meio prática. Na sua experiência, quais ferramentas, né, se dá para eu falar isso, ferramentas mínimas viáveis para começar a construir um marketing de conteúdo?
1: Então, a gente falou hoje sobre o site em Wordpress, que eu acho que é imprescindível. Uh, um canal de vídeos no YouTube é imprescindível. Uma ferramenta de e-mail marketing é imprescindível. Né? Aí tem N alternativas, a mais conhecida é o MailChimp. Uh, existem ferramentas de automação de marketing. Aí você vai ter RD Station, você vai ter SharpSpring, Spring. Uh, você vai ter... Nossa, N alternativas... Uh, Bitrix24, Builderall, tem tem várias aí de todos os custos, né? Tem ferramenta de 50 reais por mês, tem ferramenta de mil reais por mês. Uh, mas esse trio eu acho que é imprescindível: site, canal no YouTube e e-mail marketing. Se puder ir além do e-mail e ir para automação de marketing ou indo até mais tecnicamente o que a gente chama de inbound marketing, assim, cara, fazendo essa essa essência inicial já está muito bom. Em termos de redes sociais, não adianta querer inventar. É YouTube e Instagram. Legal. Show então, assim, de bola. Abraçou esses daí, já tá, já tem trabalho pra caramba para ser feito. Sim. Então, assim, não inventa Sim. mais moda. Fica nisso que está bom. Legal. E para
0: ajudar a ter ideia de, de, de conteúdo, tem alguma ferramenta que você indica? Tipo assim, puxa... É que nem lá, é, o que é sintoma, o que, que o médico pode fazer para descobrir o que, que ele pode fazer de conteúdo.
1: Vou falar de um jeito simples, depois quem quiser tem, tem como aprofundar. Entra no YouTube e procura as patologias. Entra lá no YouTube e coloca N de disco e começa a olhar os títulos do que vai aparecer. Ali já vão pintar N ideias. E faz a mesma coisa no Google. Entra lá e coloca N de disco, osteofitose, estenose foraminal, é, bico de papagaio. E aí vai, vai vendo o que, que o Google sugere. Né? O próprio Google vai sugerir lá no rodapé algumas outras buscas e ele vai trazer perguntas que as pessoas fazem. E quanto mais você clica nas perguntas, mais novas perguntas o Google vai te mostrar. Então, assim, cara, essas duas coisas já vão dar ideia para
0: sempre. Show de bola. Então, assim, bloqueio criativo não precisa ter, né? Porque é só fazer isso que acabou qualquer bloqueio criativo de...
1: Você sabe que esse termo não existia Ele não existe na literatura Até os anos 80 Aí começou a faltar inspiração E alguém inventou essa idiotice De bloqueio criativo ah, Isso aí é conversa mole, é preguiça de trabalhar Isso aí não existe não isso É um problema que foi inventado
0: é isso daí, eu costumo falar assim olha, conteúdo é infinito, ele nunca acaba sempre vai ter, não tem como é só você dar o primeiro passo e que esse primeiro passo gera outro, gera outro, gera outro então tem fonte, que legal isso daí, não precisa sofrer com essas coisas uma pergunta outra pergunta aqui, Rafael o que, que você vê, qual que é o pior conselho amplamente disseminado no meio de
1: marketing de conteúdo Ah, você não precisa ter site, pode usar só as redes sociais eu tenho vontade de dar um tapa na cara de qualquer imbecil que fala isso porque é alguém que não sabe usar o Google, não sabe fazer site, não sabe usar a estratégia de busca e só sabe usar a rede social, e aí está estragando a carreira dos outros, dando mau conselho
0: show de bola show de bola, e em que lugar do, do, do marketing hoje entraria o site por exemplo, é atração ou,
1: ou... Atração. conversão é atração ele está na atração e depois ele vai, vai entrar em tudo. Mas assim, é, é o básico. É ali que você vai chamar a atenção. Então se alguém entrar no Google e procurar a clínica de cardiologia Campinas e não te encontrar, cara, esse cliente você perdeu. Se 5 mil pessoas fazem isso todo mês, você está perdendo 5 mil potenciais clientes todo mês. Porque algum idiota disse para você que você não precisava ter um site.
0: Legal. é o negócio é entender o todo, né? É por isso que eu tenho conversado muito com os colegas, mesmo para ter um pouco de noção para você poder né, não ficar totalmente perdido na, na
1: situação. Ah, não, não tem bala de prata, né? Não existe o remédio que resolve tudo, né? Ah, mas o a cloriquina vai curar o corona, vai curar em alguns casos associada com outros medicamentos. Cada paciente tem um histórico. Cada paciente tem um contexto, tem gente que tem asma, tem gente que tem bronquite, tem gente que já foi fumante, é, tem gente que é alérgico, tem gente que está fazendo tratamento para câncer. Cara, não existe bala de prata. Cada paciente é um tratamento, é um contexto. Se você não é médico, você não consegue resolver o problema daquele paciente. Se você não tem experiência clínica, prática, você não consegue resolver aquele paciente. Aí alguém vem e fala, não, cloroquina e azitromicina vai curar todo mundo. Isso vai deixar um monte de gente cega, vai deixar um monte de gente com outros problemas mais graves de saúde. Então, assim, é, você tem obrigação de conhecer um pouco antes de opinar. Né? Então, é, não tem bala de prata. Não tem assim. Ah, o Instagram vai resolver, o site vai resolver, o YouTube vai resolver. É o conjunto das coisas que vai resolver. Isoladamente, não resolve nada.
0: Legal. Ainda mais em se pensando de uma caminhada aí de médio e longo prazo que eu acho que é. é o mais sensato a se fazer. né?
1: Exatamente.
0: Muito bem. Vamos lá. Tem um médico e você vai presentear esse médico, Rafael, com dois livros. Eu sei que o primeiro é Marketing de Conteúdo a Moeda do Século XXI. Ok. E eu acho que deve ser isso daí mesmo. E o segundo, qual livro, você, em segundo lugar, você daria para um médico dentro desse contexto todo que estamos falando?
1: Tá, aí que eu estou de frente para a minha estante aqui, eu estou buscando qual seria o mais adequado, porque tem dezenas aqui, mas, cara, eu... Eu estou buscando aqui um livro de storytelling que possa fazer sentido. Já sei, isto é marketing do Seth Godin. Que legal. São foi. dois livros laranjas, né? O meu livro tem a capa laranja e o último livro do Seth Godin também tem a capa laranja. Isto é marketing. Legal. Os livros vão se conectar muito entre si. A linguagem do Seth é uma linguagem muito simples de entender, apesar de para mim ele ser a maior mente de marketing do século 21, né? Do século 20 foi o Kotler, mas no século 21 é o Seth Godin não tem para ninguém. É, isto é marketing. Acho legal. que essa dupla aí vai ajudar muito. né? Eu tenho o original em inglês aqui, eles saíram praticamente simultaneamente, mas como já tem em português, então vai a recomendação aí em português para facilitar a vida, né? Tem que ap Sim. aprender um assunto novo ainda, tem que aprender em inglês aí é sacanagem.
0: Bom, vamos facilitar, né? Mas legal, muito obrigado. Rafael, gostei demais aqui da, da conversa você abriu tudo aí falou com bastante clareza, honestidade como a gente falou, daria para ficar falando mais aqui, mas o que já tem assim, bastante coisa aqui, então muito obrigado e se, se alguém quiser te conhecer mais, entrar em contato saber aí, conhecer suas redes, como que, que faz, quais são seus canais me diga, diga aí para
1: gente Bom, no Youtube você me encontra digitando Rafael Rez é Rez, R-E-Z né, às vezes o pessoal ouve e digita Rez, mas não é R-E-Z, abreviatura de Rezende, é, no Instagram, eu sou rafael.rez, é, né, arroba rafael.rez, e o meu site é o novaescolademarketing.com.br, né, a gente tem a mesma missão que a sua, né, que é trazer informação, e é uma coisa engraçada, porque as pessoas vão ouvir esse podcast e vão falar, pô, mas os caras são concorrentes, não, nós somos complementares, Uh, nunca tive problema em gerar conteúdo, até com caras que são concorrentes diretos meus, eu acredito naquilo que eu prego, né? eu vivo aquilo que eu prego. Então, eu acredito em compartilhar informação, em democratizar o acesso, é, acredito que existe espaço para todo mundo, e eu já prefaciei quatro amigos meus na minha editora, então, todos os meus amigos de marketing que querem publicar livros, eu apresento meu editor eu prefacio os caras, eu ajudo a divulgar, eu acho que, assim, cada, cada um tem a sua mensagem, cada um tem o seu jeito de ensinar, cada um tem a sua forma de contribuir com o mundo, existe espaço para todo mundo. Né? Então, é, queria te dar os parabéns também pelo teu trabalho, dizer que foi um prazer contribuir hoje, cheguei direto da oficina para cá, é, resolvi fazer a maior burrada da minha vida, um do, dos pais de amigos meus do, do colegial, é membro da Sociedade Brasileira de Ciência. Ele é matemático empírico, né? matemático puro. Uh, e ele ganhou recentemente o título de professor honorário da Unicamp. Ele costuma dizer que existem duas coisas que você pode fazer para acabar com o seu dinheiro. Ter filhos e comprar carros. Uh, eu sou pai, eu tenho dois filhos, amo meus filhos loucamente. E agora eu acabei de fazer... um um erro gigantesco, que é comprar um carro antigo para restaurar. E aí, isso é uma vala de dinheiro, mas é extremamente divertido. Então, plena segunda-feira, eu tive que ir lá levar uma peça que estava faltando. E já corri aqui para casa para a gente poder fazer a gravação. E, cara, foi um prazer contribuir. Espero que as pessoas que tenham nos ouvido gostem, aprendam com isso, possam aplicar. E que a gente tenha conseguido ser claro aí na, na comunicação com eles uh, e agregado valor. Né? Se a gente conseguiu agregar valor, então valeu a pena.
0: Com certeza, com certeza. Eu, eu amei, porque eu, eu gosto, então tenho certeza aí que, que vai ajudar muita gente sim. Obrigado mais uma vez, Rafael, pela sua generosidade, do seu tempo. E espero aí, quem sabe, a gente num próximo mais para frente, aí pegar talvez um trechinho mais específico e, e aprofundar, tá bom? Já fica aqui aberto um pré-convite para o futuro.
1: Então vou aproveitar e deixar um agradecimento a todos os profissionais da saúde, né aos médicos, aos enfermeiros, às equipes de limpeza, ao pessoal da triagem, é, a todo mundo que está sendo diretamente impactado agora pela situação do coronavírus. É, eu sei que todos fizeram o juramento de Hipócrates, mas que num momento desse... Uh, o coração fica balançado uh, todo mundo tem família tem fico, médico também fica doente enfermeiro também fica doente então assim num momento desse é importante agradecer porque é um trabalho muito nobre muito bonito e uh, eu tive com um amigo meu médico esses dias e ele recebendo ligação e coordenando o plantão o tempo todo assim não é fácil né ter uma vida na mão uma responsabilidade muito grande então, fica o meu agradecimento também a todos os profissionais dessa área que fazem um trabalho muito bonito nas condições que a gente sabe que existem por aí. Então, é, é um momento em que a gente tem que reconhecer né, que esses profissionais estão mais expostos, estão mais... Uh, com, uh, até me fugiu o adjetivo agora, mas, enfim, estão mais afetados por essa crise toda e... vulneráveis também vulneráveis, exatamente então, mais vulneráveis e assim fica o nosso reconhecimento o nosso agradecimento como, como sociedade por esse trabalho todo que é muito importante e que vai passar
0: legal, legal, obrigado e em nome do, dos colegas, dos médicos obrigado pelo reconhecimento tá joia show de bola, até a próxima Rafael, obrigado
1: obrigado, um abraço
0: um abraço Junte-se a nós, vamos crescer nossa comunidade Compartilhe
1: esse podcast com seus colegas médicos Não perca os próximos episódios E lembre-se, tanto sua vida quanto os seus negócios São o que você faz deles